0: Herzlich willkommen zum NotVanilla-Podcast. Erste Aufnahme im neuen Jahr. Also für uns ist es gerade der vierte Erste. für Wenn die rauskommt, wird es der 15. sein. Ähm, wir starten mit einem Gast tatsächlich ins neue Jahr. Da haben wir ja gesagt, das wollen wir jetzt in 2022 äh, wieder mehr machen mit Gästen. Und ähm, ich würde sagen, der Chris, der darf sich jetzt einfach mal vorstellen.
1: Ja, mein Name ist Chris und ich habe vor 20 Jahren etwa die... Ähm, Gruppe Mayday oder auch Mayday SM äh, gegründet, eine Hilfsorganisation für SMler und ähm, ich vermute, deswegen bin ich eingeladen worden.
0: Da vermutest du richtig, ähm, darüber möchten wir nämlich heute reden, das wird unser Thema. Übrigens, falls ihr euch wundert, Coco ist nicht dabei, die ähm, konnte leider nicht, die wird hoffentlich dann in zukünftigen Aufnahmen wieder da sein, aber die Juliane ist da bei mir, mir zusammen hier. Hier gleich mal vorne weg. Wir haben, heute habe ich das neue Mikrofon für die Juliane bestellt. Dank eurer Spenden war das möglich. Also vielen, vielen Dank dafür.
2: Danke. Ähm,
0: wir, ja, wir freuen uns schon drauf, wenn es da ist. So, Chris, fangen wir mal bei ganz an, am Anfang an. Wie kam es dazu, dass du eine Hilfsorganisation für SMler gründen wolltest?
1: In Nordrhein-Westfalen gibt es und gab es damals auch schon eine SM-Gruppe namens Smart Rhein-Ruhr. Die war damals auch ich sage jetzt mal Marktführer, also äh, ganz Nordrhein-Westfalen war da drin organisiert und äh, ich gehörte zu der Kölner Gruppe und war da als Stammtischleiter schon stark engagiert und war in dieser Situation, dass ständig äh, Menschen äh, mich und auch andere Stammtischleiter um Rat gefragt haben, wegen irgendwelchen Sachen, die passiert sind. Ähm, und Natürlich haben wir geholfen, wo wir konnten, aber letztlich waren wir Stümper. Also wir haben das immer so aus eigener Überzeugung, eigener Weltanschauung beantwortet und geholfen, äh, wo wir konnten. Und äh, wir haben auch keine Idee, was mit unseren eigenen Kräften ist, also was wir so äh, machen können. Und dann haben wir gesagt, wir müssen das professionalisieren, haben uns Leute gesucht, die uns unterrichten und ähm, ja, Mayday gegründet
0: coole Sache, was mir natürlich sofort auffällt, der äh, Life of Every ähm, Stammtischleiter ever. Die Frage kam nämlich zu uns auch schon mal. Also ich habe früher auch Stammtisch geleitet für die SMJG, was mich dann qualifiziert und ich muss sagen, im Prinzip nur meine eigene Erfahrung. Ähm, mittlerweile hat die SMJG, glaube ich, Experten auch im Vorstand, die sich um solche Themen spezieller kümmern können, psychologisch und den ganzen Kram. Aber als Stammtischleiter ist man erstmal man ist im Prinzip da, um, um den Stammtisch in Ordnung zu halten, aber man ist jetzt kein ausgewiesener Experte, sondern ein Freiwilliger. Und von dem her finde ich es cool, dass es da was gibt, an ähm, das sich damit professionell beschäftigt. Und vielleicht magst du als nächstes mal umreißen, was
1: macht denn Mayday jetzt überhaupt? Wir haben mehrere Standpunkte. Beine oder mehrere Aktivitätsschwerpunkte. Unser Kerngeschäft ist die Beratung. Die gibt es per Telefon und per E-Mail. Und wenn man möchte, auch per Chat oder ähm, per ähm, Videotelefonie oder was eben gerade äh, passt. Aber angefangen haben wir mit Telefon, ganz äh, traditionell. Ähm, das Zweite, das Erstellen von... Hilfsangeboten zur Selbsthilfe, also Texterstellung. Und das dritte ist ein, allgemeiner Informations, ähm, ein allgemeines Informationsangebot. Wir unterrichten also auch Nicht-SMler über SM, die ein Hilfsangebot anbieten. Also wir gehen zum Beispiel zu den Aids-Hilfen und sagen, äh, wenn Leute mit SM-Problematiken kommen, da steckt Folgendes hinter.
0: Also seid ihr im Prinzip ein Sorgentelefon, können wir ganz einfach, ganz einfach genau. sagen. Okay, ähm, und ihr bietet dann, ich sag mal, nicht nur Hilfe in, ich habe jetzt akut, keine Ahnung, es ist irgendwas super schief gegangen, mein Dom ist ein Arschloch, ich habe voll den Subterp gehabt. Mir geht's jetzt super scheiße, sondern vielleicht auch bei kleineren Fragen und Problemen seid ihr da.
1: Ja, also ich würde sagen, ähm, 1000 Anfragen, tausend verschiedene Probleme. Äh, aus allen Bereichen so etwas wie du angesprochen hast äh, ist natürlich da mit dabei auch sowas wie äh, ich komme in meiner SM-Neigung gar nicht klar, worin kann ich mich wenden oder ich habe herausgefunden, dass mein Vater SMler ist und jetzt komme ich mit dem Leben nicht mehr klar, was soll ich machen also die verschiedensten ähm, Anliegen ähm, alles was Menschen so beschäftigt ne?
0: Okay ähm um
2: wir müssen also wir müssen auch dazu sagen, dass wir auch in letzter Zeit öfter Anfragen bekommen haben von euch, dass ihr Hilfe sucht und wir sind da auch teilweise an unsere Grenzen gestoßen und haben auch schon den ein oder anderen anders der es im äh, Sorgentelefon verwiesen und da wollte ich jetzt einfach mal fragen, was dann so für Fragen öfters in Gesprächen aufkommen und wie ihr dann an so ein Gespräch rangeht?
1: Ah, das ist, ähm, beides sind schon Stundenfüller. Ne? Also äh, da jetzt was rauszupicken, zu sagen, äh, das ist jetzt in der Kürze der Zeit mal eben äh, erklärt. Ich fange vielleicht erstmal mit den Fragen an. Also äh, ein großer Block ist auf jeden Fall irgendetwas, was zwischenmenschlich zu tun hat. Also ein Spiel ist schiefgegangen, ich bin unglücklich verliebt und komme nicht mehr weiter, mein Aktiver will zu viel von mir, mein Passiver will zu viel von mir, ähm, mein Aktiver hat sich neu verliebt und ich komme damit nicht mit klar. Also alles, was zwischenmenschlich äh, Bereich ist, wo zwei oder mehr Personen mit beteiligt sind, wo SM eine Rolle spielt und wo ähm, irgendwie eine Art von Beziehungsgestaltung eine Rolle spielt, sage ich jetzt mal so. Das ist ein großer Block. Und ein zweiter Block ist ähm, das eigene Hadern mit Neigung. Ähm, sowas wie äh, habe entdeckt, dass ich äh, SMler bin und alle finden SM toll, aber eigentlich fühle ich mich immer noch nicht wohl und will das wieder loswerden. Wie kriege ich das am besten hin? Also solche Fragen kommen tatsächlich relativ oft. Oder auch sowas wie, ich will immer mehr, wie kann ich das stoppen? Ähm, also Sachen, die nicht in der Beziehung ähm, begründet sind, sondern die wirklich in der eigenen Neigung begründet sind. Oft kriegen wir ähm, richtige Sachfragen, ich habe den Wunsch nach origineller Praktik XY und habe keine Ahnung, wie ich da dran gehen soll, wer könnte mich da beraten, also sowas. Und ganz oft auch sowas wie, ich möchte gerne in psychiatrische Behandlung, weil ich ein Thema habe, zum Beispiel. Ähm, bin ich bipolar oder was weiß ich was? Und ich möchte aber nicht, dass der Therapeut mir SM wegtherapiert, sondern ich will, dass der meine Neigung akzeptiert. Habt ihr da, da einen Ansprechpartner für mich? Das sind so ein, ein, ein bunter Strauß von Fragen, die äh, uns öfters erwischen, sag ich mal so.
0: Das, das ist sehr spannend, weil tatsächlich psychische Erkrankungen sind ja ein Thema, was äh, hier mindestens zwei von drei Personen gerade betrifft, äh, nämlich Juliane und mich auf jeden Fall, wie ihr aus vorherigen Folgen wisst. Ähm, von dem her ist das super spannend. Ich hier mal kurz die Frage, Juliane, hattest du jemals das Gefühl, dass deine, jetzt ganz speziell deine psychische Erkrankung mit deinem SM irgendwie interferiert?
2: Puh, da habe ich mir, um ehrlich zu sein, noch keine Gedanken dazu gemacht. Also wirklich noch nicht weil es für mich einfach zwei verschiedene Welten sind. Aber ja, schon. Also ich will jetzt auch niemanden triggern, deshalb spreche ich das jetzt nicht aus. Aber ja. Ja, es, es hat meine Toleranzen verändert, sage ich jetzt mal so.
0: Ich bin ja, glaube ich, in der glücklichen Lage, dass das bei mir komplett getrennt ist. Also ich sehe keinen Zusammenhang zwischen meiner Neigung und meiner psychischen Erkrankung. Und es interferiert auch in keinster Weise miteinander, aber ich habe schon oft gehört, dass Leute das irgendwie in Verbindung bringen oder da eine Verbindung vermuten und dass, dass das dann ziemlich belastend ist, stelle ich mir auf jeden Fall so vor. Von dem her kann ich mir gut vorstellen, dass da auf die Frage kommt. Du hast vorhin eine erwähnt, da möchte ich dich jetzt ein bisschen drauf festhalten, weil mich interessiert die Antwort dazu. Nämlich die Frage nach, ich möchte meine SM-Neigung loswerden. Wie mache ich das? Was antwortet man darauf?
1: Naja, das Wichtigste ist für mich erstmal den Menschen ernst zu nehmen. Also den Anrufer, ich sage jetzt mal Anrufer, auch wenn es eine E-Mail-Anfrage ist oder so, ernst zu nehmen. Also es gibt natürlich Anfragen, die so absurd sind, dass man schon mal ein bisschen grinsen muss. Äh, aber nach zwei Sekunden ist das Grinsen auch wieder vorbei und äh, wir nehmen den mit seinem Anliegen ernst. Weil wenn er sich schon an ein Sorgentelefon wendet, dann hat er Sorgen, ne? ganz klar. Und diese Sorgen, die verdienen es ernst genommen zu werden, egal mit was. Und äh, es ist natürlich klar, dass... Ähm, wir nicht die Weisheit erfunden haben und eine Pille in der Schublade haben, die alle Probleme löst. Deswegen kann ich jetzt auch nicht sagen, ja, wenn jetzt wirklich deine SM-Neigung loswerden möchtest, dann mach dieses oder jenes oder lern damit zu leben oder äh, was weiß ich was. Ähm, und wir hüten uns auch, ähm, Stammtischparolen oder Stammtischratschläge ratschläge ähm, weiterzugeben, weil das sorgt vielleicht dazu, dass das Gespräch befriedigend verläuft, sorgt aber selten dazu, dass, der, dass das Gegenüber sich wirklich gut betreut fühlt und auch gut betreut ist. Ähm, meistens sind das längere Themen. Ne? Und das ist auch die Regel bei uns. Also die Menschen, die bei uns anrufen, die rufen meistens nicht einmal an, sondern oft ist es so, dass sich da Dialoge ähm, entwickeln, die auch mal ein Jahr oder zwei dauern können. Das unterscheidet uns von jedem anderen Sorgentelefon. Wir haben uns absichtlich gegen die Anonymität entschieden und haben sogar das Prinzip berührt geführt. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel anrufen würdest und würdest bei mir landen, dann würde ich auch sagen, wenn du möchtest, landest du auch weiter bei mir. dass wenn du nächste Woche anrufst, du nicht bei dem nächsten landest und dann wieder von vorne anfangen musst. Und das sorgt dafür, dass wir quasi aus der Anonymität rausgegangen sind. Das ist das, was alle anderen Sorgen, Telefone aus Selbstschutz nicht machen, weil quasi die Berater geschützt werden müssen und ähm, ja, wir waren da ein bisschen mutiger und gesagt, doch, wir gehen das Risiko ein, ähm, gehen in die Öffentlichkeit ähm, und sorgen aber eben dafür, dass die Verbindung zu dem Klienten gehalten wird.
0: Finde ich tatsächlich eine super Sache, weil als Mensch, der auch Therapieerfahrung hat und bei mehreren Therapeuten war, kann ich sagen, es gibt eigentlich nichts Nervigeres, als beim nächsten Therapeuten wieder von Anfang an anfangen zu müssen und wieder alles erklären zu müssen, sondern möchtest ja ein bisschen Progress machen. Zumindest geht es mir immer so. Ähm, von dem her finde ich gut und finde ich auch mutig, weil äh, gerade der Selbstschutz ist äh, trotzdem ein wichtiges Thema. Ich denke, ähm, ihr werdet da jetzt auch niemandem eure Adresse geben und sagen, komm mal vorbei zum Umarmen oder so. Ähm, hoffe ich zumindest, er nickt. Ähm, aber das, das klingt ja auf jeden Fall ultra zeitaufwendig. Wie macht ihr das dann hauptberuflich sozusagen? Weil ich gehe mal davon aus, ihr seid ein äh, gemeinnütziger Verein.
1: Genau, wir sind ein gemeinnütziger Verein. Also, natürlich machen alles ehrenamtlich. Keiner verdient auch nur einen Cent dabei. Im Gegenteil, es kostet uns eine Schlange Geld, äh, wie euer Hobby vermutlich auch. Und äh, hm. das ist nun mal so. Ja. Mhm. Ähm, eines der tollen Dinge an der SM-Szene ist ja die nicht kommerzielle ähm, ähm, Beschaffenheit. Die tollsten Dinge passieren, keiner verdient was dran, äh, weil äh, ja einfach die Begeisterung und die Leidenschaft uns äh, trägt. Ne? Und bei uns war das so ein bisschen auch Selbstschutz. Die Leute kommen eh zu uns und fragen uns, äh, weil wir zumindest damals, also wir sind alle schon ein bisschen älter geworden, uns gibt es schon über 20 Jahre, wir so präsent waren, dass die Leute eh mit ihren Schwierigkeiten zu uns kommen. Und da haben wir gedacht, ähm, dann ähm, wäre das auch gut, wenn wir uns schützen können, im Sinne von ähm, dass wir uns so aufstellen, dass wir die Beratung auch äh, sauber anbieten können. Ne? Ähm.
2: Du sagst wir. Ähm, aus wie vielen Leuten besteht dann euer aktuelles Team?
1: Wir haben wie äh, alle Nachwuchsprobleme. Und ähm, es gibt auch äh, bei uns so ein Trabantensystem. Also ich würde sagen, der harte Kern sind 15 Leute und dann sind vielleicht nochmal 15 Zuarbeiter.
0: Äh, ihr meintet, oder du meintest vorhin, ihr habt euch da professionelle Leute geholt. Was heißt professionell in dem Sinne?
1: Ähm, als ich mit dem ähm, ähm, Beratungstelefon angefangen habe, da habe ich erstmal geguckt, ähm, welche Gefahren bestehen, welche Gefahren war ich schon ausgesetzt und die, meiste die größte Gefahr, die ich hatte, war einfach eine persönliche Überforderung, weißt du? äh, Man ist beseelt von dem Gedanken, was Gutes zu tun, Menschen zu helfen ähm, und äh, mit Rat und Tat zu be beiseite zu stehen und dann kommt ein Anruf und sagt, ich stehe auf der Brücke und spring gleich runter und dann guckst du erstmal dumm so, und dann äh, bist du auf diese Situation nicht vorbereitet. Man kann sich aber auf solche Situation vorbereiten. Und äh, natürlich gibt es einfach normale Sorgentelefone, die auch eine Ausbildung anbieten. Das haben auch mehrere von uns gemacht. Und unser erster Schritt war, uns ans schwule Überfalltelefon zu wenden. Äh, beim LSVD. Und ähm, die waren uns quasi am nächsten. Ähm, ich sag mal seelisch am nächsten. Ne? Und und äh, der Stefan Jüngst, der ist derjenige, der das Schule Überfalltelefon damals geschult hat, also die Mitarbeiter des schwulen Überfalltelefons, äh, der hat unsere erste Schulung und dann auch die nächsten drei, vier Jahre Schulungen ähm, gemacht ähm, und quasi wirklich ähm, ein Seminar gemacht, in dem er uns die Grundlagen von, von der Beratungstätigkeit beigebracht hat, ne? Und wir sind halt sogar noch einen Schritt weiter gegangen und haben gesagt, wer am Beratungstelefon mitmachen darf, das entscheiden auch nicht wir, sondern das entscheidest auch du, lieber Dozent. Das heißt, wir haben die Entscheidung, wer bei uns mitmachen darf, ähm, aus unseren Händen gegeben, äh, in, sag mal, professionelle Hände. Der ist Psychologe von Beruf. Ähm, und damit wir nicht sowas wie, naja, der ist eigentlich sehr nett, aber eigentlich trauen wir das nicht zu, aber der ist so wichtig und tralala und hopsasa und außerdem, ähm, dass es ja quasi wirklich eine Sachebene gibt, die darüber sagt, ja, das traue ich dir zu, diese Beratungstätigkeit zu machen oder nicht. Ähm, und das war schon äh, für uns am Anfang sehr hilfreich.
0: Glaube ich. Ähm, habt ihr noch mehr Psychologen aktiv im Team jetzt auch?
1: Wir haben ähm, eine, ja, eine Therapeutin, die fest zum Team gehört und äh, ein Haufen von Therapeuten im sehr nahen Umfeld und auch ein paar Ärzte und ähm, ähm, Psychiater im engeren Umfeld. Aber wenn ich jetzt in die Mitgliederliste gucke und auf die Kontoauszüge gucke, dann würde ich sagen, an Profis haben wir ein, eine Person dabei.
2: Okay,
0: und der Rest ist geschult. Du sagtest jetzt, ihr, ihr wählt gar nicht aus, ähm, wer reinkommt, sondern der ähm, euer Ausbilder sozusagen. Was sind denn die Kriterien, dass man bei euch mitmachen darf? Also jetzt angenommen, ich bewerbe mich jetzt bei euch, was muss ich mitbringen?
1: Ja, ähm, erstmal eine kleine Korrektur, nicht der Rest ist geschult, sondern der Rest des Beratungsteams ist geschult. Jeder ist bei uns willkommen. Wir brauchen immer Leute, die äh, einen Flyer arbeiten, einen Beitrag äh, schreiben, was weiß ich was. Aber im Beratungsteam kommen nur Leute oder kamen damals nur Leute, wo äh, unser Ausbilder, der Stefan, gesagt hat, äh, dir traue ich das zu. Ähm, und eines der wichtigsten Kriterien ist ähm, eine Selbstschutzfähigkeit, also dass du dich nicht selber schadest, die äh, Anrufe nicht mit ins Bett nimmst, nicht deine eigenen Geschichten mit reinbringst, ne? also ähm, das heißt, wenn eine Geschichte dich erreicht, wie sehr triggert die dich ähm, und da ist es wichtig, eine ähm, eine Distanzierungsfähigkeit zu haben, also eine Fähigkeit zum Rapport zu haben, ähm, derlei. Es ist auch mehrere, mehrere Punkte Katalog, aber es gibt jetzt keine Liste, ähm, die wir abhaken und sagen, das und das und das muss passieren, sondern äh, der wird die haben, aber letztendlich haben wir gesagt, ähm, du entscheidest, wer von uns darf mitmachen, wer nicht und ähm, ja. Wir haben aber seit Längerem, ähm, das noch zur Ergänzung, ähm, ein festes Team. Das heißt, wir haben den Stefan seit jetzt bestimmt über zehn Jahren nicht mehr ähm, benötigt, weil wir, ähm, ja, es hat sich so eingegruft. Das heißt, seit zehn Jahren arbeiten wir konstant mit derselben Besetzung und es gibt auch gerade keinen Bedarf, noch jemanden dazu zu holen. Also es ist jetzt nicht so, dass wir ganz, ganz dringend neue äh, Mitarbeiter bräuchten äh, im Beratungsteam.
2: Sind dann auch alle Mitglieder oder alle im Beratungsteam, sage ich jetzt mal, SMler oder gehört das für einige nicht dazu?
1: Das spielt keine Rolle. Und äh, das, da lege ich auch Wert drauf. Äh, zum einen ist die Frage, welche Neigung du hast. Eine ganz individuelle Entscheidung, auch eine Entscheidung, worüber du wem gegenüber du dich äußerst. Das heißt, wenn ich jetzt sage, jeder im Beratungsteam ist SMler, habe ich gleichzeitig zu 20 Leuten etwas über seine Neigung gesagt. Da habe ich weder ein Interesse zu, noch wäre das richtig. Ja, Und auch die Frage... Was ist überhaupt ein SMler? Halte ich für völlig ungeklärt und auch völlig ähm, ähm, nicht differenziert genug. Ja? Was wichtig ist, ist, dass es keine Berührungsängste zu SM gibt, dass man gegenüber, egal wie seltsam das Anliegen des Klienten, ich nenne es jetzt mal Klient äh, des Anrufers, äh, sein mag man ein offenes Ohr hat und den ernst nimmt. Das sind die Kriterien. Und die eigene Neigung spielt überhaupt gar keine Rolle.
0: Ja, ich denke mal, bei, ihr seid ja doch einige Leute, selbst wenn einer mal eine Frage nicht beantworten kann, kann man ja weiter verweisen an einen, der es sehr beantworten kann. Vielleicht, wenn es um was äh, Praktisches geht. Und die Frage, was ist eigentlich BDSM, haben wir uns ja auch schon öfters gestellt. Oder ab wann nennt man sich BDSMler? Und unsere Antwort darauf war immer, ab dann, wenn du dich damit wohlfühlst. Und äh, das ist für uns, glaube ich, also für uns die beste Antwort. Ähm, es ist, ich finde es ultra cool, dass ihr das so lange schon so konsequent durchzieht, weil ich kann mir vorstellen, dass das auch sehr, sehr stressig sein kann. Weil ich denke, ihr kriegt auch, oder du hast ja schon gemeint, ihr kriegt nicht unbedingt
1: wenig Anfragen. Ähm, jetzt seit Corona ist es sehr überschaubar geworden. Ähm, wir erklären uns das mit äh, keine Begegnungen, keine Probleme. Ne? Also die Leute sitzen alle zu Hause und da passiert einfach nicht so viel Scheiß, wie wenn man ähm, äh, auf freier Bahn unterwegs äh, ist. Das ist unsere Erklärung, mag auch eine andere Erklärung sein. Und es ist auch so, dass wir ein massives Marketingproblem haben. Also wir sind alle älter geworden, vor 20 Jahren kannte uns jeder, wir waren überall vertreten. Und ähm, jetzt sind wir ähm, ähm, ganz, ganz wenige Leute sind noch in Stammtischen aktiv, ähm, sodass viele Menschen uns äh, auch gar nicht mehr kennen. Ähm, und ähm, von daher ist die Arbeit gut zu schaffen. Ne? Also es ist nicht mehr so, dass wir keine Ahnung, zehn Anfragen äh, am Tag haben oder so. Die Zeiten gab es, die sind aber gerade nicht. Ähm, was aber schön ist, zum einen ist es gut zu schaffen mit dem Personal, das wir gerade haben. Und zum anderen geraten wir jetzt an, auch nicht in so einem Fließbandmodus, sondern wir können wirklich jede an Anfrage richtig ernst nehmen ne? und sagen, äh, also wie jetzt auch, eure Anfrage äh, nach dem Podcast äh, kam relativ kurzfristig. Ich konnte relativ kurzfristig äh, Ja sagen, vor zehn Jahren. Ähm, hätte ich gesagt, ja, okay, im Juni können wir darüber sprechen. Ne?
0: Ja, willkommen zum NotVanilla-Podcast. <lacht> äh, wir sind der Inbegriff von kurzfristig und improvisiert. Ähm. Von dem her... Ein Markenzeichen. Ja, cool, dass es geklappt hat trotzdem. Ja, also ich habe tatsächlich von MadeASM schon gehört vorher. Ich persönlich habe mich aber nicht weiter damit befasst, weil es für mich einfach kein... Also für mich gab es persönlich glücklicherweise keinen Grund, warum ich äh, mich an euch wenden musste. Von dem her, aber zumindest gehört habe ich es schon. Und ähm, ich weiß auch von anderen Orgas zumindest, dass die wissen, dass es existiert. Ich bin mir auch sicher, dass die SMJG weiß, dass es existiert. Ähm... Und ich bin mir auch sicher, dass da genug Orgas im Notfall auf euch verweisen werden. Das, äh, behaupt, diese Behauptung stelle ich jetzt in den Raum, ohne sie beweisen zu können. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es so ist. Von dem her
1: Mein Verdacht ist, dass tatsächlich die SMJG und ihren Gruppen die noch am besten funktionierendste Stammtestruktur hat und Treffenstruktur hat. Ähm, äh, die meisten Anfragen, die wir haben, sind von Menschen, die schon mal irgendwie mit der SMJG in Kontakt waren oder sind. Ähm, da sind wir noch sehr sehr präsent. Da war aber auch die Durchwachsung der klassischen Szene ähm, äh, sehr sehr deutlich, sage ich jetzt mal so. Ne? Aber ähm, das war jetzt Anfragen ähm, aus der SZ oder aus dem Joy Club oder sonst woher kriegen. Ähm, das ist deutlich seltener. Da muss man wirklich ganz aktiv was anstoßen äh, und das ist seltener. Also äh, die klassischen Stammstrukturen sind schon immer noch die Leute, die uns ähm, am meisten kennen.
0: Ja, es war, also dass so Joy-Club und sowas immer so eine, so eine, ich sag mal, eine Subszene bildet äh, zur größeren BDSM-Szene, ist auch eine Sache, über die haben wir schon zigmal gesprochen hier, dass das so, so eine, ist ihre eigene Bubble immer bildet, in die es teilweise auch echt schwer ist reinzukommen. Ähm, und dass die, dass es eben über die G so viele wissen, wundert mich nicht, weil es sind ja die SMJG ist ja einer der größten äh, SM-Vereine Deutschlands, der über ganz Deutschland, Österreich und ich glaube sogar in der Schweiz vorhanden ist. Ähm, von dem her ist es logisch und auch gut, dass es da sowas verbreitet wird, dass es euch gibt zum Beispiel. Und ähm, wir werden übrigens auch natürlich äh, eure, wenn ihr Webseiten oder Ähnliches habt, alles schön verlinken später. Das heißt, wenn ihr mal zu SM irgendwas braucht, guckt ihr in Social Media oder die Beschreibung dieser Folge und da werdet ihr dann die Links dazu finden. Sofern es welche gibt, er nickt aber schon, also wird es welche geben.
2: Ich glaube eigentlich, dass das Mayday-Telefon viel wichtiger ist für die Leute, die keine Community haben, die sie auffangen können. Also zum Beispiel Leute, die nicht in der Szene sind, die BDSM oder eben äh, zwischenmenschliche Probleme haben innerhalb einer Beziehung. Und die eben über SMJG oder was auch immer keine Möglichkeit haben, diese, diese, dieses Hilfsangebot kennenzulernen.
1: Das ist eine Krux, der, ähm, die uns bewusst ist, dass die Leute, die uns finden, meistens die Leute sind, die uns nicht brauchen, weil sie auch ein anderes Netzwerk hätten. Wir sind dann quasi ein Zusatznetzwerk. Und dass die Leute, die uns dringend brauchen, weil sie keinen anderen haben, uns nicht finden, weil sie keinen haben, äh, der sagt, dass es uns gibt. Ne? Und äh, momentan sind wir personell und organisatorisch so aufgestellt, äh, dass es da auch keine Lösung gibt. Also wir bräuchten tatsächlich Leute, die äh, in die SM-Clubs gehen, wenn mal wieder Partys stattfinden, da Flyer auslegen und ähm, dergleichen. Ähm, und ähm, momentan ist das Gleichgewicht ganz gut zwischen... Arbeit und äh, Ressourcen, ähm, das heißt, ich hätte ein großes Interesse daran, äh, mehr zu machen, es äh, größer aufzustellen, ähm, aber das Gleichgewicht muss eben auch da sein, das heißt, in dem Moment, in dem wir jetzt eine größere Werbemaßnahme machen, müssten wir auch wieder das Beratungsteam verstärken und so weiter, ne? also es hängen viele Rädchen aneinander.
0: Ja, die altbekannten Probleme ähm, <lacht> geht uns genauso. Wir mussten auch unser Team krass vergrößern, um das zu stemmen, was wir machen, weil auch wir machen das alles nur nebenbei und wir machen nur einen Podcast in Anführungsstrichen. Ähm, das ist, ich will mir gar nicht vorstellen, was da alles hinter einem Sorgentelefon steckt oder stecken muss. Ähm, ja, aber vielleicht, keine Ahnung, ne, ihr werdet eh schon dran gedacht haben, irgendwie. ich glaube, die G macht auch immer so Beratungsstände auf irgendwelchen Pride-Sachen. Äh, Mal blöd gefragt, könnte man die SMJG nicht einfach fragen, dass die Flyer von euch mitverteilt oder sowas? Also ich als, ich als Orga hätte auf jeden Fall welche ausgelegt auf den Stammtisch.
1: Ich würde sagen, dass die letzten zehn Anfragen nach Flyern allesamt von SMJG-Stammtischen waren. Und ähm, na, das, äh, das ist auch deutlich, welcher Stand die SMJG hat im Vergleich zu äh, anderen SM-Gruppen ich würde sagen, zwei, drei SM-Gruppen fragen ihn wieder mal an, die nichts mit der SMJG zu tun haben, aber das, ähm, das Gros kommt tatsächlich aus SMJG ähm, Bereichen. Ne? Und wenn mal einer sagt, ich möchte gerne mitarbeiten bei euch, dann steht meistens auch spätestens Satz 2 und ich bin in der SMJG in Tralala, München, keine Ahnung, Köln, was weiß ich wo, äh, engagiert. Also das, äh, ja, da, ist, da funktioniert die Vernetzung sehr, sehr gut.
0: Es macht mich jetzt schon ein bisschen stolz als Ex-Orga, muss ich sagen. <lacht> das freut mich, dass das so gut
1: funktioniert. Ähm Vielleicht noch was ähm, äh, zu Juliane. Du hast natürlich recht, dass die Leute, die ähm, kein Netzwerk haben, uns besonders dringend brauchen und wir auch da Tricks suchen müssen, ähm, uns zu platzieren. Das ist zum Beispiel auch ein Grund, warum wir äh, an andere Hilfsorganisationen gegangen sind, nach dem Motto, wenn einer ähm, Probleme hat und er kennt uns nicht, wo geht er denn vielleicht hin? Da geht er vielleicht nach Pro Familia. Also rufen wir Pro Familia an und sagen, wisst ihr, was er ist? Wenn nein, sollen wir vorbeikommen, euch das erklären. Äh, wenn einer ein ähm, bisschen kinky ähm, ähm, Genderfluid ist, dann wendet er sich vielleicht äh, an den lsvd also rufen LSVD an, sagen, sollen wir was über ähm, SM machen und über die Probleme, die da sind und so weiter und so weiter. Das heißt, wir versuchen, unser Wissen zu streuen, ähm, um auch darüber die Möglichkeit äh, zu geben, dass Menschen uns erreichen können, also nicht uns erreichen können, sondern ähm, ein Hilfsangebot bekommen ähm, dass äh, deren Bedürfnisse entspricht. Ne? Weil uns ist es echt Schnurz, wer den Menschen hilft. Ja, also wir haben überhaupt gar kein Interesse daran, dass wir das sind, sondern wir sind, haben Interesse daran, äh, zu Hause zu sitzen, Netflix zu gucken oder sonst irgendwas Schönes zu machen. Ähm, das heißt, jeder, der woanders ein Hilfsangebot findet, das ist auch toll. Also, wie kann nur jeden ermutigen? Ne? Also, ähm, und deswegen, Abzahl ganz genau Abzahl das ist der wird Punkt. Geholfen. Ganz genau.
0: Ja. Ähm. Lass, lass uns vielleicht mal das mal, also wo findet man euch denn jetzt überhaupt genau?
1: Ähm, Webseite und Telefon ist das äh, Einfachste. Ne? Und ähm, was ich euch gerne anbieten wollte, das kannst du auch rausschneiden, wenn dir das später <lacht> nicht passt. Äh, du sagtest, da ihr <lacht> hättet als Community auch Anfragen. Ne? Wir können gerne ähm, ne, entweder einen ein Channel oder ein Beratungsding oder so einrichten bei euch wo ich einmal die Woche reingucke oder wo ich, äh, weil Discord ist ja nun mal ähm, äh, die aktuelle Community für ganz, ganz viele Dinge. Und wenn Leute sagen, ich habe da was und ich kenne da jemanden, der hat da was, dann ist es total leicht, mich oder uns zu erreichen äh, über Discord. Ne? Also das wäre eine zukünftige Möglichkeit, wenn ihr da Interesse dran habt, alle Menschen mit Sorgen, die euch hören, äh, werden uns auch finden. Irgendwie. Das,
0: das finde ich das finde ich, eine super Sache. Da werde ich gleich die Julia darauf ansetzen, dass die da was austüftelt. Das ist unsere Frau für Discord. Ähm, dann werdet ihr in Zukunft auch das äh, SM-Mayday-Telefon bei uns finden auf dem Discord-Channel. Und äh, vielleicht magst du einfach mal die Telefonnummer nennen, unter der man euch erreicht.
1: Da muss ich jetzt selber auf der Webseite gucken. Das hat nämlich eine lange Geschichte auch Und zwar vor 20 Jahren Die hat sich mehrfach geändert Vor 20 Jahren war es so Da gab es eine Vanity-Nummer Die waren damals gerade in Da konntest du quasi Die Zahlen mit Buchstaben Abbilden Und das ist aber aus der Mode gekommen völlig. Wir hatten eine 0700er Made ASM als Telefonnummer Und und heute sagen alle, ähm, weißt du, mit Handy und so, ne? Und ähm, deswegen haben wir jetzt tatsächlich eine Handynummer und diese, ähm, ja, und eine E-Mail-Beratung. Und diese Handynummer, die bietet dann eben auch die Möglichkeit zu sagen, hör mal, äh, wenn das äh, zu teuer ist äh, für dich, äh, ich rufe dich eben zurück oder wir treffen uns in Telegram oder Tralala oder ob das da. Ich suche mal eben die Nummer raus und ähm, ja, dann ähm, schiebe ich die rein.
0: Währenddessen kannst du ja vielleicht mal gleich beantworten, ein Anruf bei euch ist ein normaler Telefonanruf. Also der kostet normal das, was ich halt zahle, wenn ich jemand anderem auf dem Handy anrufe.
1: Genau. Da die ähm, meisten mittlerweile einen Flat haben, ist es kostenlos. Ne? Also Telefonnummer aktuell 0176 567 4101. 87 und okay. äh, ja, äh, das einfachste ist eine Mail an beratung at äh, das kann man sich leichter merken. Ähm, und äh, oder auf die Webseite smde da ist direkt auf der Homepage die Telefonnummer, ähm, also direkt auf der Startpage die Telefonnummer zu sehen. Und von da habe ich sie jetzt auch gerade gelesen. Ne? Also easy.
0: Sehr schön, sehr schön. Also, ihr habt das gehört. Wenn ihr Fragen habt oder Sorgen oder irgendwas euch und euch daran wenden wollt, könnt ihr da anrufen, schreiben, Webseite oder dann in Zukunft auch über den Discord, sobald Julia online schaltet. Das ähm, muss
2: jetzt aber auch bis zum Folgentermin stehen.
0: <lacht> Jene, ja, da haben wir ja so zum Glück noch ein bisschen hin. Wir sind ja vorneweg mit dem Aufnehmen, Gott sei Dank. Äh, ich werde es gleich anstoßen dann.
1: Ja, wenn es hm. nicht sein soll, bin ich nicht böse. Ich es war nur ein Angebot. Ne? Also wir haben genug Arbeit, aber äh, mehr Informationen und mehr Quellen ja. ist immer toll. Ne? Und äh, euer Engagement ähm, äh, spielt uns ja zu und andersrum auch. Ihr seid ja auch auf uns zugekommen und gesagt, ja, wir haben auch schon mal Anfragen und denken, puh, jetzt sind wir ganz schön gefordert. Ne? Also äh, man hilft sich gegenseitig, dafür ist man in der Community. Ne?
0: Genau. Nee, wie gesagt, ich finde es gut. Ähm, ich bin tatsächlich Relativ durch mit meinen Fragen. Juliane, hast du noch was?
2: Im Moment nicht.
0: Okay, dann würde ich sagen, Chris, geben wir dir das letzte Wort jetzt. Hast du noch was, was du den Leuten da mitteilen möchtest? Ja, ich hätte äh,
1: noch für ein paar Stündchen Material auf Lager, also, <lacht> also muss einfach gucken, wie viel Platz dein Podcast so hat und äh, kürzt das entsprechend. Ähm, also zum Beispiel... <lacht> Unser Telefon ist montags von 19 bis 23 Uhr besetzt. Das gab einmal Fahrtstreit nach Dotto. Ja, und wenn ich jetzt Mittwochs die Krise habe, ne? ähm, der Punkt ist der: der Berater muss mit seiner Aufmerksamkeit voll da sein. Und das ist einfach total kacke, wenn du echt in der Scheiße sitzt und ich bin gerade. Ähm, im Restaurant mit meiner Liebsten im Mittagessen, dann klingt das Telefon und so, weil ich dann nicht voll da bin, sondern wichtig ist nicht so sehr, dass du schnell da bist, sondern dass du voll da bist, dass du mit deiner ganzen Aufmerksamkeit da bist. Und das war eins der ersten Dinge, die wir gelernt haben, ähm, dass der Stefan vom Schulen Überfalltelefon gesagt hat, ähm, Macht lieber eine begrenzte Zeit, aber dafür seid ihr auch zuverlässig da und wenn die Leute anrufen, seid ihr mit vollem Nerv da und seid nicht noch in der Straßenbahn oder sonst irgendwo was. Ne? Und deswegen, seit es das Telefon gibt, ähm, haben wir Montag von 19 bis 23 Uhr das Telefon besetzt und nicht rund um die Uhr 24
0: /7. Okay, ja, verständlich. wenn man Wie gesagt, ihr macht das ja auch nur ähm, ehrenamtlich. Von dem her muss man sich die Zeit ein bisschen einteilen. Okay, dann an dieser Stelle bedanke ich mich ganz herzlich, dass du da warst und mit uns darüber geredet hast. Es Vielen hat uns sehr Dank. gefreut. Und dann hoffen wir, dass äh, vielleicht dass das Problem mit der schwindenden Bekanntheit sich wieder umdreht irgendwann. Dass ihr da eine gute Lösung findet und dass das hier vielleicht der erste Schritt ist. Weil ich finde es sehr schade, wenn das in Vergessenheit gerät. Und ähm, weil es ein wichtiges Angebot ist, und wie gesagt, an alle da draußen, ihr könnt uns gerne mal schreiben, wenn ihr da zum Beispiel noch Fragen habt oder ihr schickt die direkt an SM, wenn ihr Fragen zu ihrer Arbeit habt.
2: Oder mitmachen wenn, wollt hinter den Kulissen.
0: Vielleicht, vielleicht habt ihr die super Werbeidee, die die SM sofort äh, in ZDF bringt, keine Ahnung, äh, die, die super bekannt macht auf jeden Fall auf der Stelle, dann schreibt die gerne. Oder schreibt Feedback allgemein zum Podcast, zu allem. Schickt uns eure Gedanken. Aber bitte nicht das, zu
2: Corona. Das nervt. ja
0: Co Corona nervt. Das, das, ich glaube, da sind wir uns alle einig. Und ansonsten folgt uns, bewertet uns auf allen Plattformen, auf denen ihr uns hört. Im, Folgt uns in Social Media, schaut da rein, liked gerne, kommentiert gerne, schickt uns eure Ideen, eure Gedanken, eure Themenvorschläge, schaut auf dem Discord vorbei oder wenn ihr ganz spendabulös seid und den Podcast unterstützen wollt, dann klickt doch gerne mal auf unsere Webseite auf den Spendenbutton, dann könnt ihr uns ein paar Euros zukommen lassen, damit konnten wir jetzt zum Beispiel, wie gesagt, das neue Mikrofon für die Juliane finanzieren und die Julia kriegt auch noch einen Zuschuss zu dem Mikrofon, das sie schon von ihrem Geld bezahlt hat. Alles dank euch und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder, würde ich sagen. Und bis dahin. Ciao.
2: Ciao.